0: Hello， 各位，各位大家，嗯嗯嗯嗯嗯，哎呀，最近有点小累啊。这个先来干花一下，那个刚结束了啥来着的？刚结束那个跟家人去那个父亲节，父亲节之旅啊，汉、呃、璧楼又去了汉璧楼。那因为之前第一次帮学新生的时候拍仙洞嘛，然后我爸妈看了实在是觉得真的是太美了，所以呢，我们又再次定了这个韩碧楼。可惜这次又不是住这个湖景套房哦，这次我们是住在、嗯、如果你对韩碧楼有兴趣，我跟你讲，如果能争取，尽量争取 B 栋。因为 B 栋是那个湖景套房比较漂亮，然后我们这次因为时间太赶赶的关系，就只能住一楼的那种 A 栋的那种庭院套房。讲真的，庭院套房它虽然有一个小的一个小的一个，这叫什么草皮草草呃，这这是庭院小的庭院。然后，可是它真的有一点被那个，因为在一楼，它那个树的高度真的会把那个湖景给遮住。所以，如果你对韩碧楼有兴趣，你有看到仙洞分享的那些图片、照片的话，我觉得你们真的可以尽量争取看看，提早啊，提早定，我觉得有机会争取到那个 B 栋了，我觉得是比较好的。然后后来我们又去了那个亲近农场，啊、呃，反正我们就是南投三天两夜这样晃。然后。嗯我不知道我在累什么哎、欸，其实我我也没有开车，你知道吗，这次因为我们想说大家大家都比较累了，所以。应该说，大家年纪到了，其实没有什么人想开车，所以我们这次是找司机，然后包车下去。我们想体验一次，其实还算是不错，只是那个车蛮大，坐在后面的话会比较晃。然后我跟我爸都有易云体质，所以我们两个真的从头到尾，其实，在山路上的时候真的，真的会真的会头晕。然后而且我我,我真的觉得，我原来我跟我爸这么不熟吗？我我我现在还知道我爸有这么严重惧高症，你知道严重到什么程度吗？是，其实我们家很少出游，从小到大都很少出游。然后呢，是我们开到原美。然后开到五岭，然后去看那个，去看合欢山。可是我们后来没有去，因为中间起大雾，然后是连开在那个山路哦。然后他坐在那个边边，然后从那个车窗底下看过去，有看到一点悬崖，他都不行，然后他都会有点恐慌症发作那种感觉，然后要换位置。我。到现在我才知道、啊，原来那个巨高症，我我跟我姐都是，不是只我，我我姐也是，我们都是当下才知道，原来我爸那个巨高症竟然严重到这种程度。然后我们昨天刚回来，然后今天就哎、欸、有点时间，今天其实是礼拜五，然后早上远端处理一下公司的事情，实在是没有到很有力气进公司，所以下午我觉得哎、欸、有点时间，我们再聊一下好了，我们再聊一下。然后呢，我有看到。因为这个是，这个是你们应该这样讲，呃，现在时间点其实是刚分享完，你们听到的时候一定。分享了更多主其他主题了嘛？那我现在录音的时候是刚分享完那个近近况闲聊了，近况闲聊那一集，剩下的其实你们听到的时候，其实中间又有三集。然后我有收到蛮多你们给我的鼓励啊，然后还有给我的呃五星好评啊，然后怎么样？然后还有一些你们的那个留言，其实讲真的，我觉得都还蛮蛮窝心的，真的啦，真的有窝心啦，虽然感觉。有点耳烂，可是真的，其实讲真的，我觉得是还不错。其实你们的文字啊，还有你们想要传达的，不管是私讯我啊，或者在那个 Apple Podcast 底下留言，其实我都有看到。我觉得真的是很不错，其实真的很不错。其实我，嗯。有有可能你现在是一个新的观众、新的听众，所以你可能还完全没有进入状况。我先让你熟悉一下我的 podcast， 前前前几分钟都是讲干话。如果你想要听重点的话，我今天哎呦，已经快要讲五分钟了，差不多了。那我差不多快要讲完干话。然后，其实我觉得就是刚刚讲什么我都忘了。对，反正就前面干话比较多。然后，然后因为有一些人他给我的一些反馈，让我觉得真的是蛮感动。是原来真的有一些人，我不敢说多啊，真的就一些人是真的会会常常去看我有没有更新，然后或是要等我的主题，或者想听我。因为其实讲真的，我录音的当下其实就窝在一个房间里面。然后像现在我就在我女友家，然后窝在窝在这个房间里面，所以其实我根本。很难想象有谁正在坐在哪里，然后正在做什么事情，然后正在听我讲这些话。其实我，当我没有办法想象，跟我没有办法跟你们互动的时候，呃，我就不知道。有时候我会比较不知道說，说那我到底在录什么，或是我是不是只是在自言自语？到底有谁会听到？所以你们的那些反馈，其实就让我觉得，哦，原来真的有一些人是，呃，真的在专心，不是说专心，真的有在期待。就是听我讲这些，我虽然我不知道到底对你们有什么帮助，可能你们就爱听，那我就讲，好不好？那好啦，我还是想要跟你们说声谢谢，因为我觉得这对我来讲真的都是很大的鼓励，我觉得就是还蛮蛮有趣的。那五分钟干话结束了，好不好？那我们就进入今天的主题。那今天的主题就看你们标题，你们看到标题应该也知道，今天其实不会有什么商业上的内容。今天其实就是分享我很少分享、非常少分享的心灵层面一点的东西。其实我我也不敢说会分享到什么心灵层面的东西，因为其实我比较不是那种心灵鸡汤派的，我是很务实派的。所以我想说，今天我就可以跟大家分享几个我失败的例子。那我创业有没有失败过？肯定有失败过啊。那我到底是做什么？想跟大家分享说，那我到底以前做过什么？然后怎么样子失败了？然后我怎么样子收掉？然后后续又是怎么样？或是说我在创业过程中，呃，如果是长期在听我 podcast 的观众应该也知道，我不是一帆风顺型的。我中间也遇过很多大大小小的状况。然后呢，包含去年身体、心理也有一些状况的时候，当这些比较负面的事情发生的时候。嗯、呃，我都是怎么面对的，所以，呃，在今天的内容里面，我并不会很，嗯，第一，我不会有什么很艰涩的或是很复杂的商业的东西要分享给大家，然后，第二是，我不会有一个一定的答案，就是面对到这种事情，面对到压力，或是面对到失败这种挫折的时候，我觉得。嗯，每个人的方法其实或多或少不太一样，所以我只能用我自己的角度跟大家分享，我可能遇到这些状况的时候我是怎么做的，然后我是怎么调试的，不一定适合你，但是我觉得就可以。嗯、我不知道，希望希望如果你今天是有想要创业的人的话，我相信这个议题是你未来一定会面对到的，一定会面对到，除非你真的是那一趴的人，然后创业一帆风顺，什么问题都不会遇到。不然的话，我觉得多多少少一定会在这个过程中遇到一些挫折。那对啊，所以我觉得我分享的时候不一定是失败，因为我觉得没有失败的定义其实是很难衡量的。就你在短暂的遇到的挫折，你要说你失败了吗？可能你顶过这个挫折以后，搞不好你就成功了，你就做起来了。所以我觉得失败这个定义其实很很难去界定它，它其实很有可能只是当下的一个状态而已。但其实。你甚至可以把这个失败当做一种挫折而已，也许你顶过去以后，你就可以把你要做的事情做好了，好吧？所以我觉得就是一个听听我的例子，跟听听我分享的故事就好。那希望对你有帮助。然后这是比较少分享的，比较心灵层面一点的东西。那我怕我忘记讲，我先讲，因为我觉得我等一下一定不会讲。如果你觉得这类型的比较心灵一点的，跟创业。就是比较艰涩的这种商业、学术上分享的东西，比较没有关联的话，但我觉得，我觉得或多或少，我挑的主题一定还是会是你们可能对创创业有兴趣的时候会遇到的一些状态，即使是比较心灵层面。如果你们对这种东西有兴趣的话，然后听完觉得还不错的话，那欢迎你们私信我，或是或是用各种方式告诉我你们喜欢这样子的主题。那我觉得我未来就可以多分享一点，因为我真的很少分享这类型的主题。好嘞。喝水，我口快渴死了，跟你们讲了八分钟，我还没喝水，口好渴啊！喝水，你也去喝水，有没有？有没有 ASMR？ 有没有听到那个水的声音？再一次哦，再一次。啊，舒服，舒服，这水好喝，那。先来分享我们第一个，呃，其实我没有什么很认真规划这个主题啊，只是在脑中大概想过一次而已。那其实想跟大家分享我第一个，我觉得应该算是做失败的一个创业的一个一个当时的一个想法。这件事情哦、喔，是发生在我大概，嗯，大概那时候是几岁啊？当完兵的时候，当然如果。有在长期听的话，应该会知道我大学有开过公司嘛。那我毕呃，我当完兵以后，那个我当兵的时候我，我就我就我就退股，然后拿了一部分钱，然后我就离开了嘛。那后来我出来以后，我记得那个时候那个时间点是啊，我知道，那因为我。当兵完以后，我有去那个 ITI 嘛，我有大概跟你们分享过，我有去 ITI， 我有跟你们分享过嘛？应该有，有很少集数我有讲到，我有去 ITI 的那个外贸协会，然后上了半年的那个商业课程，然后后来出来以后我就考 GMAT 嘛，考完 GMAT 以后，我就觉得自己的那个就业经验不够，我不不不适合申请商学院，所以我想要补足我的那个就业的呃经验。那那个时候我想说创业嘛，那其实那个时候我做了两个东西。呃，大家比较知道的可能就是 h o l 哈利，因为这个品牌到现在都还在，然后也已经五年了嘛，那也我不敢说成功，可是反正它至少现在还还 OK， 然后每一年都有为、呃、公司带来呃稳定的一个净力这样子。那另外一个是我几乎没有跟你们讲过的，嗯、呃，应该是完全没有讲过，是一个球鞋寄售平台，啊、呃，球鞋寄售。的平台，那你可能会讲球鞋寄售是什么？我先这边大概跟你们讲一下，因为我知道很多人可能在听的当下，可能你对于球鞋这个文化，或是呃球鞋寄售到底是什么东西，其实是一点概念都没有。我先大概跟你们讲一下，你们一定听过一个比较夸张的状况，就是有些人会呃彻夜啊，然后去排队，然后买一双 Jordan， 然后买一双呃阿迪达的一个。联名鞋啊之类的，然后可能排队排了一个晚上，还要抽签，然后或是你搞不好以前有听过，以前在五年前可能很红的一个叫 Easy Boots 的这个 Adidas 的鞋子，然后也是，呃，卖价好像八千多块吧，然后呢，啊， r e s e l l price 就是你在二手转卖的时候，甚至是全新转卖了，大大概可以炒到个三万四万都不是问题，可能可以用个四五倍的方式去做贩售。那那个时候我其实就是很喜欢球鞋，我大概24岁、25岁的时候，其实超爱球鞋，我就是那些人，我真的是每个月都会买一两双球鞋，我真的是疯掉，我就狂买球鞋，然后那些限量鞋款我当然也有买。那我当时有做两件事情啊，这边可以跟大家分享一下，第一个是其实我当时有在低买高卖。啊、呃，我是小小小奸商啊，小奸商。那个时候，因为我，呃，有加入一些卖球鞋的社团。然后呢，那个时候，因为我真的太爱鞋了，所以我大概会知道哪些鞋子现在是低于市价，哪些是高于市价，所以我会低买高卖。但是那个时候，低买高卖过程中卖台湾人是其实是有点没有效率，因为大家都在同一个市场里面，所以大家其实都很容易知道说，哦，这个价格低，这个价格高，怎样。所以到后来，我刚好牵线到一个特殊的一个状况，反正就是我后来都是卖到嘛。尼拉，我收，因为你不要看马尼拉在那个菲律宾，然后他们的消费力可能会比我们弱，没有，他们的消费力超强，他们的这个 r e s e l l price 基本上都比台湾来的更高。那我知道这件事情后，然后我们那边我在那边就有一个有一个接应，然后呢他也是专门卖鞋的，那他就跟我进鞋，然后我就专门卖给他，他会跟我开他要什么样子的鞋款，然后大概多少双，然后他的价格要是什么，然后我就在台湾帮他收收好，可以刺激个二三十双给他之类的，然后那个时候也不错，那个时候光是靠我这样收鞋，然后卖给这个马尼拉的这个这个 sneakerhead。然后他在 resell， 啊、呃，他 resell 他赚多少钱，那都跟我无关。我我就单纯讲我赚给我卖给他中间赚的价差。我记得那个时候一个月也可以赚个五六万块吧，也还算是不错，也算是不错。但后来就没有做，因为我觉得好懒。然后也知道这东西绝对不是一个长期的事情。好，这么点到这边，只是让你们知道说我对于球鞋是有一个热爱。然后当时其实我还是有在做这样子，甚至 resell 的这种转卖的这种事情。那呃，当时哦，我就是因为知道这个。市场对于球鞋其实是很痴迷的，然后呢，像我这样子对球鞋有兴趣的人，其实完完全全不止我。那很多人在市场上其实都有想要卖鞋的需求。可是你讲真的，你卖鞋跟买鞋，你简单吗？其实讲真的不简单。你卖鞋，你还要找到对的社团，然后自己找卖家，然后买鞋更难，因为市场上假鞋超多。所以当时在国外哦，其实在美国就有专门在做这种球鞋寄售的平台，其实是有的。然后而且。我觉得当时做的也不错。他的做法其实很简单，就是把这个鞋子你卖，呃，你寄给这个中间商，这个中间商会去鉴定你给他的鞋子是真的，然后你就可以在他的网站上面以你设定的价格去卖掉。那只要卖掉，他就会抽成。他如果没有卖掉，那。他也不会跟你拿钱，好像是这样子吧？我记得。那那时候我就觉得台湾也有这样子的市场，我也想做一样事情，我就做了我自己的球鞋寄售平台。然后呢，当时也确实有一些人会把他的鞋子啊丢、呃、过来给我们。那个时候我们可能也收了二三十双吗？然后呢，帮忙 resell。然后呢，也确实我们做了一个网站，然后也确实有把呃这个鞋子卖出去。卖出去以后，我们也会把我呃指定金额，然后扣掉这个 commission 以后的金额汇给这些人。那当时其实就是我跟我表弟两个人小小的在做了，然后在尝试。呃，讲真的，我做了很久吗？其实也没有很久，我这个东西大概就是只做了呃半年吧，大概其实应该只做了半年。很快我就觉得应该基本上我就觉得做不下去了，因为。嗯，讲真的，在台湾做这件事情哦，它的市场其实还是太小，它跟美国没得比。美国它才是这个潮流鞋发迹的一个地方，黑人文化等等的，所以在那个地方是更盛行的，就不讲。在文化角度来讲，台湾一定是比较落后的，所以它的风行程度没有那么大。第二个是市场，市场台湾的市场跟美国市场，这我就不用多说吧，这完全就是差异太太两的两个市场。所以在台湾你做这个啊、呃、sneaker resale 的平台，其实真的没有办法生存。然后我记得我当时，其实我当时是用最少的钱去测试这件事情，然后可是也前前后后也花了我几万块有吧。但是后来，反正讲穿了就是没有、没有、没有、没有做成功。然后，其实我当时在做那个这个这件事情的时候，同一时间我也在做 h o l 哈利，所以我当时就觉得那就做一个取舍吧，我就决定专心做好 h o l 哈利，然后就把这个东西收掉。其实讲真，的这个东西就做失败。可是。呃，我想想看哦。我做失败的例子应该不止这个东西啊，我现在一时之间想不到。但是我必须得说，早期我在创业的时候，并不会做这么多商业评估，并不会想那么多，甚至连当年在做哈力的时候，我现在回头再来看，我都觉得哇，当时也太鲁莽了吧，怎么会去做这件事情？那也确实在那个过程中亏到钱。嗯，可是哦，我我我讲真的，当时这件事情，我虽然讲真的，我虽然我做失败，它有给我带来什么样子的挫败感吗？我觉得好没有啊、欸，<笑>好没有。等一下，那我要分享什么？<笑>面对失败的时候该怎么办？是今天这集的主题。但是如果面对失败时根本就没有感觉，那我要分享什么、啊？<笑>哎呦，要熊哦！哎哎哎，等一下！哎、欸，等一下，不要不要停！哎，你不要你不要想要跳台，你不要想跳台。我知道你听到这边的时候，你觉得很瞎。你现在听到这里听了多久？ 1 6分钟。如果你听到这，然后听到这样子的结论的话，你一定会觉得 What the fuck？ <笑>我那么认真，我真要听到你跌落谷底，然后跪在地上，然后不知道该怎么办的时候，你是怎么面对这个挫折的？最后我回答你的答案是。我没差哎，我没差哎、欸！等下等下等下，我有个公司的电话，我有个公司的电话，我马上回来。什么啦？对你们而言应该只有不到一秒的时间差，可是对我而言我已经处理了几秒哦、喔，嘿嘿！公司的会计打过来，然后反正下礼拜要进公司处理一个，有一个会计师事务所的人，反正还我我跟你们解释这干嘛？反正就是就是公司的事情啦。对，来的就是这么突然，没有什么挫败感，没有没有什么挫败感，那。喝个水好了，我们先来化解一下尴尬哦。在我喝水这个时间呢，我必须得想想我要怎么圆这一集，我要怎么圆这个场。这样想一下不对，我们一起喝个水，冷静一下，冷静一下。你现在听了已经快十八分钟，你现在有点火大，我知道，冷静一下。好，那我必须得说。面面面对到这个状况的时候，当时我们认真模式切换。当时面对到这个状况的时候，其实我真的觉得我，我我我我大概可以跟你们讲一下，就是面对到失败的时候，那个那个会对于心境上产生的压力，因因为失败有分状况嘛。那有时候一定有些状况你会觉得比较无所谓，有些状况变得比较让你比较压力比较大。那我觉得这跟一个东西有关，就是钱。我我发现我刚刚讲这个例子，你们看。我跟你们分享这个东西，讲到这个样子，讲这么烂的时候，你们就知道这个东西一定是超 real 的。我根本没塞，我想讲什么就分享什么。可是我我我我觉得讲真的，面对失败的时候，在当下那个状况，在当下那个状况，虽然我我先讲，反正我先跟你们分享一个有没有压力的来源是钱，我觉得啦，有一个很大的压力来源是钱，第二个是时间。那我等一下会跟你们分享，就是在我创业过程中，啊、呃、我。很沮丧，然后那个时候亏很多钱，然后脚没有办法给员工薪水的时候的那个例子，我觉得，我觉得我觉得更那个，更更有张力一点。但是这个例子我还是得讲，原因是因为我觉得面对到失败的时候该怎么办的很多的，我想想看要怎么讲，就是呃你要做的东西，我觉得不只是呃心情上的一个调整，我觉得很多时候还是得用一个比较理性，可能是因为我比较理性关系，要用比较理性的方式去。分析这件事情对我而言有点像是这样子：如果我今天做事情做失败了，我什么都没有得到的话，我会很怄，我会很难过，我会很沮丧。所以，我通常都会想要在一个失败的过程中里面至少获得些什么。我只要有办法获得一些什么东西，我就会觉得我并没有失败。这虽然可能是安慰自己的一种做法，但我觉得你们也可以可以试试看，就是。失败这个东西其实是太难界定了，也许它就是你之后成功的其中一个垫脚石啊，对不对？那面对到我这个球鞋寄售平台，它做失败的时候，我当下做的事情其实很简单，就是去分析为什么我做不起来。我真的很认真的去思考，啊、呃，为什么球鞋寄收平台这个东西做不起来？我其实在这个过程中，我讲真的，我有学到不少东西。我有学到说，哦，原来在台湾你要去宣传，然后去做这种 E C， 去做这种平台，原来这么难。我花了广告预算打 Facebook、打 Instagram 广告以后，然后居然那么少人去丢球鞋给我寄收，明明我觉得这个市场很大。所以第一，我就知道 E C 原来这么的不好做。再来是。呃，每一个收的这个 commission， 我原来我卖掉这个鞋里面，然后我只抽你五趴，我只抽你八趴，我能分到那么少，完全没有办法去经营我，甚至这些钱根本没有办法让我足以去打广告。然后呢，还有市场的大小，其实刚在做这个创业的时候，其实很难去这么宏观的去看你自己创业的呃每一个环节。所以很多时候我，我我必须得说我，我刚刚开始创业的时候，都是想到什么就想做，觉得哎、欸、这个东西好像有搞头，哎、欸、听起来好像有市场，然后。就想做做看，可是怎么做，跟做了会不会成功，然后跟怎么评估风险，通通都不知道，就一股脑儿就乱做，你懂吗？可是在，在那我可以说，球鞋技术平台就是我刚刚讲的一股脑儿乱做以,以后的一个产物，其实它就是就就就所以就做失败。可是我从这个过程中，我其实有很认真的去分析，就是为什么我会做失败，然后但确切的原因。不可能说百分之百正确嘛，我们没有办法去探究背后原因到底是什么。可你至少可以在这个过程中列点出来，你学到了什么。我觉得这对于我后续的创业是绝对有帮助的。我完完全全有从这个失败的经验里面学到东西。那它到底有没有确切帮助到我后续在经营其他品牌的时候？其实我我不搞不好说有或没有。可是我觉得这个这个观念跟当时的想法一定有一部分潜意识存在我的心中，让我知道说我接下来应该怎么做，或是曾经我做过什么，最后我得到什么样子不好的结果。所以我觉得面对到失败的第一个。第一个方法，我觉得是你可以试着用比较理性的方式，呃，这是比较符合我的做法，因为我一定要在这个过程中得到一些东西，我才会觉得比较呃比较平衡。但是我得到的东西不一定要是钱，我可以得到是知识也没有关系。所以在这个例子里面，虽然我做失败，可是我想办法把这个过程学到什么，然后跟。呃，我在未来可以如何在避免这样子的过程？这个东西，把它给分析出来以后，内化消化掉以后，我就觉得这件事情未必对我而言是一件坏事。那如果你就觉得，那都已经分析下来，你觉得你有学到东西，你觉得这件事情对你而言未必是坏事的时候，其实你的情绪就比较不容易受到起伏。那后来我就去分享另外一个例子嘛，后来我就做 Holic、ah、嘛，然后呢，呃，做了这个那个。呃，这个过程哦，这大概是发生在我进柜的时候。我进柜的时候，进快展柜的时候，那个时候我应该有跟你们讲过吧？转成正柜以后，然后后来就公司就亏钱了。然后呃，那个时候公司亏了有个，嗯，不多，其实那个时候不多，大概就一百多万吧，一百多两百万而已吧，左右啦。那个时候大概是在一百多两百万亏损，大概在那个时候。那其实讲真的，以现在很多。呃，创业来讲呢，我知道很多不同的产业，搞不好你一开始的初始资金，然后或是你每一个月的亏损,损，搞不好就已经一两百万，一两百万。我知道，在听我现在在分享的这个听众，一两百万。可能你听起来有可能很多，也有可能你听起来很少，这完全因为我没有办法去知道你现在是处于哪一种状态的人，所以你就先听好了。但我可以告诉你，对当时的我来讲，这一两百万是非常多的。那我当时就是亏了一两百万，然后其实就必须得去借钱嘛，然后到处借钱，然后呢。呃，薪资也发不太出来，然后我那个时候发给我自己的薪资也非常低啊，好像就一万块吧，我真的忘记我,我当时发给我自己多少，反正就日子可以过过去就好。所以那个时候其实我当下的感觉就是我做的真的很失败，我想真的我做的很失败，我完全不避讳跟你们讲。我创业的前三年是我人生觉得超痛苦的三年。那三年我觉得非常的没有自尊，然后非常的没有成就感，然后非常非常的痛苦。呃，我大学有一挂好朋友七八个，然后因为我们是念二类组，他们后来都变成工程师。那个时候我邀请大家来我们家，然后陪我喝酒。然后呢，我喝了酒以后就开始痛哭啊。我就我就疯狂的哭，然后一直说，我觉得我自己好失败，因为看看我身边工程师朋友年薪百万，然后都已经工作几年，都已经存了几百万，我我不止没有存到钱，我还亏了几百万，然后我连下个月公司的员工薪水该怎么发，我自己要怎么过生活，我都不知道，我就是就是一直哭，然后觉得自己真的好失败，好失败，好失败，我不知道我自己该怎么办。那。呃，我必须得说，以我当时的这种状态啊，虽然你说哈利这個品牌做到现在，哎、欸，它损一两瓶了，甚至有赚到钱了，可是在当下的，所以我一直有告诉你们，我一直觉得失败不能说是一种结果，它只能成为当下的一种状态而已。那当下我就是觉得我自己做的很失败，然后我自己不知道该怎么办。呃，我会给你们的建议有两种，一种其实我当时听了很多人都跟我这样讲，非常多人跟我这样讲，就是要止损。你如果真的盯不下去，你就要止损。我其实很不喜欢这句话，讲真的，我非常的不喜欢止损这句话。我觉得我都还没有放弃，你们就要我放弃是什么意思？我都还没有决定要放弃，连我都还想继续努力，你们就一直告诉我要止损，我其实听了会觉得很不中听了。但是我要跟你们讲，你们要懂得止损。<笑>靠背啊！<笑>我不，嗯、呃，别人跟我讲我最不喜欢话，然后我跟你讲，不是、啊，我觉得这分两种情况。你要很了解你自己的个性，你要非常了解你自己的个性，好吗？面对挫折的时候，面对失败的时候，当你如果今天创业跟我一样，整天一直哭，然后呢，你现在亏很多钱，你已经亏了几百万。如果正在听的你，你正在创业，你正正在亏了几百万的时候。然后你很难过，你很沮丧，你需要找朋友来你家，然后喝酒痛哭，然后呢，觉得自己很窝囊，觉得自己社会地位很低，觉得自己做错事情，觉得自己怎样都不好。如果我讲的这个状态就是现在正在听的你的话，我给你两个忠告，第一个是，如果你觉得就是一些风险评估而已，如果你想继续冲，而且你觉得你继续冲下去，嗯。产生的更多亏损是你可以接受的话，那就去做。但如果你今天觉得你再继续做下去，你也，你如果再承受更多的亏损跟更多的呃失败的话，会对你未来的人生产生很严重的影响的话，那我会建议你适时的停止，好吗？呃，我必须还是得很老实的跟你讲，是因为当时我才二十四、二十五岁，我当时的脑中的念头很简单，我如果亏了好两百万，我这辈子就算我去打工，就算我再回去当工程师，我有可能没有办法赚到两百万还我这个债务吗？我如果想要再继续拼，这个负债变成三百万，我有可能这辈子还不出来吗？我才二十五岁，我有可能吗？不可能，我二呃在、呃、当时可能二六二六二七吧，我我一定还是有办法去把这个债务还还。对我而言。他虽然当下会给我一个压力，但是这不会是我一辈子的问题，所以我他妈……呃、欸、不，哎、欸，我怎么讲脏话？我讲脏话！我他妈，我不要止损，我不要止损，不要跟我讲这些有的没的，我还没有决定要失败，你们不要告诉我我失败了，好不好？所以我必须得很老实的跟你讲，因为我不想害到正在听的你。如果你觉得接下来你再继续承担更多风险，已经对你的个人、对你的未来，甚至对你的家人，或是对你旁边的人，已经产生了压力跟负担，而且这些负担可能是不可逆的话，那你真的要想办法停下来，那接受这次的失败，接受失败以后没有什么大不了。我跟你讲，我永远觉得，我永远百分之百发自内心觉得，敢接受失败的人，比站在原地从头到尾没有跨出那一波人帅一百倍。我讲真的，所有失败过的人，我通通看得起。远大于那些一直跟我讲你想要创业，但从头到尾一步都没有跨出去的那些人，好吗？我今天并不是说瞧不起那些啊、呃，根本没有跨出去那一步的人，没有跨出去那一步的人，我不会瞧不起你们。我只是要跟你讲，我更看得起，我更崇拜那些敢接受这些挑战。敢承受风险，最后失败，而且勇于接受失败，这些人，你并不可耻，你并不好笑，你并不，你并不是真正的失败。虽然你可能当下正在听，或是这是你过去的经验，或者这是你未来可能会发生的事情，你可能会很痛苦。但我必须告诉你，所有成功的人一定都有面临过你现在正在面临的事情。真的，你其实比大部分的人，没有跨出那步的人都更厉害，都更。我不能说更成功，但是你一定有办法获得一些那些还没有跨出第一步的人，他们看不到的事情，他们看不到这个世界的运作方式，他们看不到经营一件公司可能会承担的风险，他们看不到你看到的世界长什么样子。所以你其实得到了别人得不到的东西。所以，呃，我必须得说。这个很依每个人的个性跟状况而不同，但是如果你今天真的失败，你真的要面对失败的时候，我希望你可以用这种态度跟这种想法去告诉自己，就像是我第一个创业，我一样失败了，球鞋技术平台我失败，但是我想办法在这个失败过程中获得了一些东西，让我觉得我自己并没有失败，我自己其实是一个好的状态，我从这个东西里面获取到更多的经验，所以不用怕，不用怕。那我必须得说，当时我的状态就是，我还可以再承受更多风险，我还可以再继续做下去。所以我的个性是属于那好。如果你今天跟我一样，你现在又是这个状态，跟我一样的状态的话，我只有告诉你一个一件事情，两件事，两件事。第一件事情是你一定要至少知道，那你要怎么修正？好吗？你一定要在这个失败过程中里面一直去不停的思考，像当时我哈里我亏钱，我也是不停的在思考为什么我亏钱，我应该怎么做？那我应该怎么做以后可能可以解决这些问题？然后我再跳下去做啊，然后又失败，那为什么还是失败？然后呢再重新分析，然后那我应该可以怎么做？然后我又再下去做，然后又失败，然后所以钱一直亏嘛？可是终于就让我成功了一次。然后我就我就我就我就撑到现在。那我必须得说，如果你想要继续做下去的话，那你第一个要做的评，就是你有你要有评估的能力。如果你连你自己为什么做失败跟怎么样调整都不知道的话，那我建议你就停在这边，回到我们刚刚的第一种做法，大方的接受失败，你是最厉害的人，好吗？那第二种，如果你是可以想到还有什么方法继续做的话，那很好。那我只有给你一个中估。如果你觉得你接下来做的事情是对的的话，那就去做。这也是我爸跟我讲的。我爸当时跟我讲过一句话，就是如果你觉得你做的事情是正确的话，那就 go ahead， 不要想那么多，那就去做。所以我也想把这句话给你们：就如果你觉得你正在做的事情是正确的话，即便你现在当下是很痛苦，你觉得你自己失败，你觉得你根本没有成功，你觉得你跟我一样要邀请朋友来家里喝酒，可是。即便是那个那么痛苦的我，那么痛苦当下的一个我，公司员工又打过来，但是我不想要让情绪打断，我现在不接。这么痛苦状态下的我，当我觉得我今天做的事情是正确的，我觉得我还想继续挑战的时候，我还是继续做下去。所以，嗯、呃，我想想看还有没有更多的这种失败的例子可以跟你们分享。我记得我刚刚还有，我刚刚还有想到。蛮多的这种失败的时候，这个状况。可是我觉得我们公司研发干嘛这个时候打给我啊？他打断我的我的我的想法。但我我我得告诉你，就是毕竟我这个频道它是以创业，我們就是就像我的标题一样，公开圈聊创业，我在跟大家分享创业故事。我必须得说，就是如果你今天真的对创业，你会点进来，我相信你对创业应该是有一点兴趣。你如果真的想创业的话，你是一定或多或少，我或者说九十九趴吧，九十九趴你会面临到我刚刚提到的那种状态，你会觉得自己很差，然后你会觉得自己做失败。但是，哦對，对我想到另外一个例子，然后包含我去年第三个例子跟你们分享，去年我上半年申请生病嘛，然后呢没有进公司四个月，后来下半年有点有一点点忧郁症。然后呢，所以也后来也没有什么心在工作上面。那整个我可以说，整个去年我整个都是过在一个很不舒服的状态，也去看了心心理医生，但就一次。有一些老听众的话，应该会知道，对我现在已经是完全没有事了。但是当下的我的心理状态绝对是非常差的。我在公司会哭哎、欸，你知道公司那时候有发生很多事情吗？很多公司比较呃资深的员工，因为我没有办法在更有效的管理公司，所以有些员工就选择离开。那这对我来讲一定是很大的打击。然后还有发生很多啊、呃、公司公事啊私事啊都有，反正很多事情搅在一起，然后我的状态就就就就就就烂掉。然后呢，当时的状态也是非非常的不好。那。嗯，我觉得，我觉得当时有遇到很多很多有的没的问题啊，公公司上，我是指公司上，然后其实对我来讲都是很大的挫折，然后情绪上也是很差。我当时做了一种做法，就是很简单，选择休息，让自己放慢脚步。那个那个当下那种状态哦，我觉得。我可能不会用失败来形容自己在当下的那种状态，可是我只能说，我的情绪绝对不亚于我好像失败了，我好像做做错的那种感觉。当下的那种状状况跟心理状态，我就是给自己更多的时间，非常多的时间休息。然后呢？让公司、好险公司还有办法有一个基本的运转能力。然后呢，让更多的决定权先给员工处理，然后自己好好的休息，不管是身体还是心理都是。然后一步一步慢慢的调整回来。到今年，我觉得我又把公司的士气还有各方面的条件都拉回我原本想要的状态。所以，我觉得，我觉，我觉得目前的。公司状态，我认为是很好的，不管是 Hardy 还是 Body g h o s t 我觉得我们都不错，然后都有很多企业目标正在执行。然后呢，团队氛围，我觉得现在也是非常的棒的。那对啊，我我觉得研发打给我，可能是因为研发助理吧，下午有面试研发助理，也许也许因为他说有找到不错的人，然后可能是想要跟我谈一下，也许薪资吧，或或是确定要选哪位人，不知道。反正我觉得现在公司的状态是很好的，所以我当下是选择休息。也可以不用一直冲，因为像我第二个给你们的例子，就是我选择一直冲，我即便亏钱，我即便我觉得压力再大，我已经快要崩溃，但是我只要想到新的方法，我还是继续冲下去，一直冲，我就这样子冲了五年，最后我身体垮了，然后心里也垮，了，我整个人就烂掉，我休学也是因为那个时候休学，我没有办法再读书，我没有办法，我读到生病了，我当时为了边兼顾课业。然后边兼顾公司，我几乎没有休息，我根本没有假日，我完全没有假日，真的没有跟你们夸张，我真的几乎没有假日，两个礼拜可能就是休息一个假日。学校课业真的太忙，公司真的太忙，我真的没有办法休息。我很多时候都要读书，弄到两三点。我全部都拿 A， 主科我全部都拿 A， 我超屌。我申请上奖学金，但是我超累，我超级无敌崩溃，最后身体就真的垮掉。嗯我那个时候不禁问我自己：这一切到底是为了什么？我这么努力的读书，获得到一个比较好的文凭；我这么努力的工作，获得到一个比较好的收入。然后最后，我的身体跟心理变成这样，到底是为了什么？这一切到底值得吗？所以呢，我选择沉淀跟放慢脚步，然后没有试着去。化解或是理解自己在这段过程中到底获得什么没有，就是放空，好好休息，重新用不同的角度去看这整件事情，重新用不同的角度去定位跟思考自己想要的东西到底是什么，然后呢，给自己更多的时间，不要逼自己，然后在一个相对比较舒服的状态下，慢慢去寻找你要的答案，然后用一个你舒服、不会有压力、不会给你负担的步调，就去处理你的事情，然后一路一路。我觉得前前后后大概花了我四个月到半年吧，我觉得其实还算蛮快，我就四个月到半年，我就走出了这个状态，然后一直到现在。嗯，在今天的这个过程中，其实我想用三个我人生不同的阶段，但我觉得都是给予我不管是你要用失败来定义，或是很大挫折来定义的一个例子跟大家分享。然后呢，跟我在这三段例子。这三三个不同的时间点，我是怎么去吸收跟怎么面对这样子的事情，跟我会给你们什么样子的中告去分享给大家。第一个，我创业失败，然后呢，我我面对到失败，我是想办法把这些东西变成我的东西。让自己好过一点，不要去觉得好像，嗯、呃，我觉得有时候很多很怄的感觉都是你没有，你会觉得不平衡。但如果你会发现你在这段过程中还是有获得东西的时候，你的不平衡感其实是会消除的。在第二段过程中，我开始创业，然后我做的非常失败，我压力很大，我每每天哭，觉得自己很窝囊。两种状况，一种就是你还能不能继续承担风险，如果不能，停止。没有关系，你还是最帅，你还是最屌，你永远赢过那些根本还没有跨出第一步，只敢动一张嘴的人。你绝对比较厉害，相信我。即便你失败，你还是比较厉害。你还想继续撑？你还想继续做？你觉得还是有办法？只要你相信你自己，那就继续做，不要怕。我觉得你继续坚持下去，我不能说一定，但是只要你坚持下去。你懂得分析问题的原因在哪里，你懂得找出问题去修正，我觉得你一定会成功，你一定有办法继续做下去。现阶段的失败只是你未来成功的一个垫脚石而已，就继续做。那到最后一路冲冲冲冲冲冲到现在变成这样子，如果你的状态是我刚刚分享的第三种状态，你已经累了，你已经真的再也冲不了，你已经整个毁掉了，你的身体跟心理都发生了状况，你已经处在一种很不健康的状态的话。我告诉你，好好休息没有关系，好好休息才是现在最适合你的状态，好吗？然后呢，沉淀自己的想法，沉淀自己的时间，然后呢，给自己更多时间，然后呢，不要 push 自己，慢慢去思考自己要的到底是什么。有时候你可能会因为家庭的状况，会因为环境的状况，会因为给给自己个人。要求的状况，然后去追寻一些不属于你自己想要的东西。我当时的状态就这样子，这些东西都不是我想的，不我，我当下的某些东西根本不是我想要的。但是因为外在环境的关系，我一直 push 我自己，然后去做到某些成就，然后搞到最后自己浑身是伤。当你意识到这一点，你不再 push 自己去追求这些东西的时候，你的想法跟你的状态都会变得比较舒服一点。所以我觉得今天这三种状态是我人生的三个不同的阶段，然后面对到的不同的挑战，然后面对到这些挫折跟失败的时候，我是怎么应对跟怎么走出这样子的环境。我不能说这些东西一定适合你，但是只能就像我前面跟你讲的一样，它就是一个例子，然后分享让大家知道我面对到失败的时候我是怎么看待这些事情，跟我是怎么走出来的。如果你今天要创业的话，那你很大的几率会跟我面临到有类似的事情。那希望今天这样子的一个分享，其实是对你有帮助，算是比较心灵鸡汤。而且竟然讲四十一分钟，完全没想到，我原本以为这几只会讲二十几分钟，没有想到就分享四十分钟。看样子我一定也是有感而发的嘛，对不对？而且没有想到我竟然有办法圆回来。<笑>如果你听到这里，我真的觉得很佩服你。可以私信我，告诉你，你有听到这里。我竟然有办法从第一段，我根本不知道自己在讲什么，然后语言回来给出一些比较中肯的建议，好不好？那如果对于这种比较非实质商业上给出一些教学性质啊，或是一些故事想法的内容，比较偏向比较心灵，然后呢，甚至是。呃，当然不能说我的过去啦。因为我的几乎每一集 podcast 都在讲我的故事，我未来想做什么，我过去做过什么，然后我从里面学到什么，我其实都是一个我喜欢讲故事的人，所以即便面对到这样子的主题，我也是以一个故事的方式去分享给大家。那我只是好奇你们对于这样子的主题，如果听到这边你们喜欢吗？或是你们有什么样子的想法可以反馈给我吗？欢迎私信我。那今天差不多就到这边喽。如果你对于今天主题觉得还不错，然后呢？嗯，你觉得有学到一些东西，不能说学到东西，你觉得有一些获得到某些东西的话，欢迎你在 Apple Podcast 啊、呃，或是 Spotify 吗？然后给我一个五星好评，这对于创作者来讲是一个很大帮助。那我要准备回拨给我的研发，去问他到底发生什么事情了。那今天这集 Podcast 就到这边，我们下次再见，拜拜。